0: Hej Susanna Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Kry's
1: vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria.
0: Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.
2: Ah, dåliga vibrationer är att skrava av sig tummen i köket. Ja, bra vibrationer är att du med till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med vimla. Mobiloperatören med Sveriges nyligaste kunder enligt SKI.
0: I don't know om I watch too much crime movies on TV, but my, my gut feeling something told me that something wasn't right.
1: Asima står på sitt kontor i östra London. Området Shoreditch har allt eftersom staden urbaniserats- gått från förort till innerstad. Och det som tidigare var lagerlokaler- är idag hem för trendiga techbolag- tilltalade av områdets industrikänsla. ibland Asimas arbetsgivare, The Accountancy Cloud- en revisionsbyrå startad av hennes pojkvän, Wesley.
3: Jag didn't inte vad det var. Jag trodde att det var ganska
1: den här kvällen har paret dröjt sig kvar efter arbetstid. Tillsammans hjälps de åt att storstäda kontoret. De håller precis på att flytta om skrivborden när Wesley lägger märke till ett paket i en brevkorg.
3: Um, so I was curious, I guess, to some
1: Paketet är tunt och vitt, stort som ett A4 och frankerat med svenska frimärken i glada färger. Det är tyngre än den myndighetspost som bolaget vanligtvis hanterar. På framsidan står adressen till Wesley och Asimas företag, men också namnet på en av revisionsbyråns för detta kunder. Innan Wesley upptäcker paketet har det i månader legat bortglömt och oöppnat. Kanske så länge som i ett halvår. Men den här torsdagskvällen den 8 mars 2018 ska brevet öppnas.
0: And uh, min naturliga instinkt var att quickly säga Wesley att lägga ner Jag tror att jag i på att det jag var min fantasi. Det jag sa, och det jag trodde att paketet kunde var det
1: Jag heter Carl Fridsjö och det här är en mörk historia. Brevbomb från Gullsbong.
4: Ja, en av mina arbetsuppgifter är att öppna brev till statsministern. Som är av privat karaktär som är till Strömgatan där han ju bor.
1: Det är en sen sommardag i Stockholm, drygt ett halvår tidigare, när en vakt vid sagiska palatset sållar bort ett brev. Det är adresserat direkt till statsminister Stefan Löfven- men enligt rutin så landar posten till slut på Peter von Sydhoffs bord.
4: De brev som jag öppnade det är sådana som vi kan av olika anledningar misstänka. Det är oönskade i vår benämning för dem- att det är något som inte är privat till honom- så. som kan innehålla hot eller risker på annat sätt.
1: Kuvertet som Peter får i sin hand är vitt och enkelt- det ser egentligen ut som vilket brev som helst- förutom att adressen är handskriven med spretig handstil. När han öppnar brevet får han syn på något märkligt.
4: Det var något skräp i som jag tolkade. Det var jättelite i botten som var någonting som inte var själva pappret. Liksom. Okay.
1: Det skräp som Peter hinner skymta är i själva verket ett vitt pulver. Meddelandet i brevet är kort men tydligt. Fyra ord i röd törs. Snart är du död. Det är vid den här tidpunkten ovist vilket brott statsministern och Peter utsatts för. Men det är så snabbt klart att de inte är ensamma. Sveriges Radio rapporterar.
4: I princip alla statsråd, däribland statsminister Stefan Löfven samt några lokalpolitiker och kändisar har fått breven hemskickade.
0: Samma typ av brev har skickats till de flesta av ministrarna i regeringen. Bland annat till försvarsminister Peter Hultqvist, socialminister Annika Strandhäll och utbildningsminister Gustaf Fridolin.
4: Ja, men sakta men säkert så kommer de här breven att, att nå andra stadsråd. Och, och ja, tidigt så begrep vi liksom att det här kändes inte bra av utifrån pulvret framför allt. Då.
1: Under två sommarmånader 2017 görs ett 20 tal anmälningar till polisstationer runt om i landet. Och det dröjer inte länge innan hotbreven blir ett ärende för säkerhetspolisen. Vi har Fredrik Hallström, biträdande enhetschef för enskilda hotaktörer på Säpo-
4: så när det kommer då hot mot centrala statsledningen som är riksdag, regering och hovet och talman och alla möjliga. Då är det vi som får den informationen.
1: Att personer ur den centrala statsledningen hotas är inget ovanligt, tvärtom. Men de brev som flera svenska statsråd och förtroendevalda nu fått skicka det till sig, med löftet om en nära förestående död och ett vitt pulver, tillhör inte vanligheterna.
4: Det som var lite speciellt med det här det var ju egentligen innehållet i brevet, att det inte fanns den här politiska kontexten eller förståelsen för varför det här pulvret skulle finnas. Och så var det just då pulvret som gjorde att det här kändes ja, som angeläget för oss att hantera.
1: Även om breven sticker ut jämfört med andra mindre allvarliga hot så påverkar det enligt Fredrik Hallström inte i någon egentlig mening hur på arbetar. De inleder en förundersökning för att så snabbt som möjligt komma åt gärningsmannen.
4: Sen behöver vi göra andra bedömningar kring vem den här aktören må vara ganska snabbt för att identifiera en aktör innan Nationellt Forensiskt Centrum kommer med sina resultat. Så att vi reagerar ju på alla möjliga sätt inom ramen för förundersökning men också inom ramen för underrättsarbete för att försöka hitta och identifiera den här aktören.
1: Under tiden går Sapo redan efter de inledande breven ut med en varning och stränga instruktioner till de statsråd som kan tänkas stå näst på tur. De som drabbats hittills är mestadels socialdemokrater. Eftersom innehållet är okänt och i värsta fall skadligt- eller till och med dödligt är det viktigt att brevet inte öppnas- utan istället överlämnas till polisen.
5: Så Vi är alltså förvarnade att det här förekommer. Och det har jag fullt i mitt huvud när jag går och hämtar posten- och är väldigt försiktig. Det ligger en bunt brev i brevlådan.
1: Henrik Fritsson, då ordförande för regionstyrelsen i Skåne- har avslutat arbetsdagen och nyss svängt in bilen- framför den vita tegelvillan utanför Kristianstad. Han kliver ur för att, precis som man brukar, plocka upp posten- men den här dagen ekar Säpos instruktioner i bakhuvudet. Både Henrik och hans fru, dåvarande migrationsminister Helen Fritsson, har varnats som breven som cirkulerar i landet. Den här dagen råkar makarna av en händelse komma hem nästan precis samtidigt och de möts på gården.
5: När jag tar detta brevet så ser jag att det är skumt. Jag reagerar på detta brevet, att det är skumt. Jag lyfter det försiktigt.
0: När jag kom hem den aktuella dagen så öppnade jag min ytterdörr. Och då såg jag ganska... Jag var liksom lite på alerten. Att jag var inställd på att titta om det skulle finnas någonting.
1: Samma eftermiddag, några timmar norrut, är dåvarande gymnasie- och kunskapslivsminister Anna J. Ekström Precis som makarna Fritsson, nyss hemkommen från en vanlig arbetsstad till sin lägenhet i Stockholm.
0: I mitten av bunten av brev som hade kommit så var det ett brunt kuvert som lite stack ut eftersom det var handskrivet och med en handstil som jag inte kände igen. Då insåg jag att det här var ett sannolikt ett hotbrev som hade kommit till mig. Den känslan av obehag som jag fick, den förstärktes av att, ja just att det här brevet låg mitt i brevbunten också så jag kunde liksom, jag vet inte varför jag tyckte det var obehagligt men på något vis kändes det som att det här är liksom instucket bland det som kommer hem till mig. Privata och officiella meddelanden som ska komma hem i brevlådan. Den här typen av meddelanden ska inte komma in i brevlådan. Jag tyckte det var ja, en, mm. en otäck händelse.
6: Jag kom tillbaka efter lite semester. Jag tror att det var den 7 augusti. Början på augusti. Jag öppnade min post, precis som vanligt. hämtade min bunt i mitt postfack-
1: en dryg vecka tidigare har Jakob Högfält slagit sig ner bredvid hans kollega Monica med en bunt brev från kontorets postfack. Jakob är kommunstyrelsens ordförande i Strängnäs kommun och ett av de stadsråd som inte hunnit förvarnas av säkerhetspolisen om den rådande hotbilden.
6: Och Jag öppnade post och eh, nu kom jag till det här brevet och eh, tog ut ett eh, papper som jag vek upp. Och när jag väckte upp det så stod det med stora röda bokstäver. Snart är du död. Då tittade jag på mina fingrar och upptäckte att det var vitt pulver både på fingrarna och på brevet och på bordet. Då släppte jag det och vi båda lämnade rummet stängde dörren oerhört snabbt.
1: baka i Skåne är även Henrik Fritsson, trots sin försiktighet, på väg att få en mycket närmare kontakt med innehållet i brevet än vad han tänkt sig. Ett av breven i högen är inte igen klistrat. En lätt beröring är allt som krävs. När jag lyfter upp brevet så räcker det att det liksom trycks till och luften pressas
5: ur brevet. Och då öjer det här vita pulveret upp över mig. Ni vet det är lite som man stänger en vetemjölspåse oförsiktigt att det blir liksom, ett målsramma. För då är det upp på mig och kommer i ganska stor mängd i mitt ansikte och på eh, min kostym och mina kläder och slipsen. Jag inser då direkt naturligtvis att det är liksom den här sortens eh, hotbrev som då andra ministrar har blivit utsatt för. Och jag kan ju i det här läget inte veta om det är ett riktigt gift eller om det är då eh, bara ämnet att skrämma. Eh, för vi, vi, vi vet ju inte om i detta läget har inte vi fått något besked av att man har lyckats göra någon analys av, någon teknisk analys av de brev som har kommit till andra ministrar.
1: För Jakob och kollegan Monica på kontoret i Strängnäs stegrar paniken. De har precis öppnat brevet som innehåller det vita, okända pulvret tillsammans med ett handskrivet dödshot. Pulvret täcker nu Jakobs händer.
6: Den direkta. Eh, eh, Agerandet var att släppa brevet och ta mig därifrån. Vi har eh, toalett direkt utanför. Vi tog oss direkt hit och eh, spolade länge eh, på våra händer. Och sen eh, uppsökte vi vår säkerhetschef som då drog igång den apparat som sen skedde. Brankor tillkallades räddningstjänst som gick in i rummet. Under den tiden så eh, tog jag mig till... Eh, tillsammans med äh, Monica till, äh, äh, till vårdcentralen och fick äh, ja, undersökt där. Jag stack mina fingrar till strax efter midnatt den natten. <laughs>
4: så är det ju generellt oaktan vilken politisk nivå man är så är det ju besvärligt med den typen av otillåten påverkan där oaktat om en enskild individ eller om det är ett nätverk, en organisation försöker påverka beslutsfattandet till skrämma eller hat eller trakasserier eller på ett annat sätt så att man avstår för att fatta vissa beslut eller för att tillväxten minskar. Ingen är intresserad av att bli kommun eller landstingspolitiker för då blir man bara utsatt med hat. Vi tappar ju liksom den demok demokratiska grundplattan om ingen vågar eller vill. Så Därför är det otroligt centralt för oss att hantera den typen av hot som träffar centrala statsledningen.
1: Och Säkerhetspolisen ser man enligt Fredrik allvarligt på inträffade och skannar systemen för att försöka hitta ett mönster eller någonting som kan leda dem rätt i jakten på gärningsmannen.
4: Vi försöker ringa in geografiskt, med form av, vad man kallar en, en geografisk profilering baserad på hur breven har skickats med mera. Vi tittade i gamla system, vi gjorde jämförelser mot... Eh, –handskriften mot andra hotaktörer– –som har riktat sig mot centrala statsledning– –ungefär med samma budskap. Samverkan med polismyndigheten. som alltså gör en rad olika åtgärder– –för att kunna identifiera den här hotaktören– –eller gärningsmannen.
1: Till dess att NFC har analyserat breven– –och kan slå fast vad pulveret är för nånting– –så behandlar polisen och Säpo innehållet– –med utgångspunkten att det är farligt– att det skickats för att skada.
4: Vi fick ju också information från polismyndigheten- om ett antal hot som hade riktats mot andra- som inte träffade central centrala statsledningen. Det var en del kända personer och en del på kommunnivå också- som, som hade fått motfarande brev. Då. Där det fanns ett visst annorlunda innehåll där utöver. Men det var uppenbart att det var från samma brevskrivare.
1: Hittills har funnits ett tydligt samband- mellan de 27 personer som nåtts av pulverbreven- samtliga statsråd eller personer i närmiljön. Men det finns en adressat som sticker ut i mängden av politiker. Brevet och dess innehåll kom helt utan förvarning.
3: Och jag öppnade det relativt försiktigt och såg redan att eh, när jag öppnade någonting om att jag skulle dö och jävla bög. Eh, och det var också förlutet ditt pulver- på mig. På handen, på golvet och på eh, bordet i hallen.
1: Det är i början av augusti som författaren, skådespelaren och artisten Jonas Gardell lägger märke till brevet. Det sitter fast fastkilat med ena hörnet i brevinkastet.
3: Jag övervägde eh, först naturligtvis om jag skulle ignorera det sen bestämmer jag för att, eh, att tvätta händerna. Om det skulle vara något eh, farligt ännu. Sedan bestämde jag också för att ringa polisen och tänkte då att jag ska inte besvära och ringa 112 för att eh, jag vill inte besvära.
1: Förkändelsen är snudd på identisk, de som nått Henrik, Anna och Jakob. Men det finns en skillnad i Jonas brev. Hans lapp har fått ett tillägg. Snart är du död, din jävla bög, må du brinna i helvetet, läser han. Efter några sekunders reflektion beslutar sig Jonas till slut för att larma.
3: Så jag ringde det lite långsammare i numret men då var det två timmars väntan så tänkte jag om det här är ett gift och det står att jag snart skulle vara död. Då kanske jag är död för det laget. och då är det dumt att ha varit artig.
7: Så länge man inte vet att det är ofarligt så måste man ju betraktas som att de är exponerade av någonting giftigt eller smittsamt.
1: Enligt Magnus Normark, senioranalytiker på Totalförsvaret, Jag Jonas helt rätt i att tumma på artigheten- Magnus är baserad på forskningsinstitutet i Unio och är expert på hotbedömning gällande farliga ämnen.
7: Det är ingen ovanlig företeelse. Vi ser det här förekomma ett antal gånger per år i Sverige. Vi skulle bedöma mellan 5 och 10 kanske. Och man kan väl säga också att fenomenet tog väl fart ordentligt- efter antragsbreven i USA 2001, september 2001- en vecka efter terrorattentaten mot World Trade Center, bland annat. Där, just då, Vasilio Santrasis i väldigt fin pulverform spreds i ett antal brev till olika eh, nyhetsredaktioner, journalister och eh, senatorer.
3: Och men så vidde på väg till dig för att du råkade ljuga från kollegor om att du också hade en. Och, och innan du visste ordet avgör du hem kollegan på middag. Och... Då finns det flera smarta sätt att ställa hem din sovid på. Som till våra paketboxar till exempel.
0: Hälsningar
1: på Snod. Du, och okay, på ekonomin, har han träffat någon?
3: Han ser så happy ut varje onsdag.
0: Det är nog Ikea.
1: Var dejtar någon där eller?
0: Han säger att han bara äter.
1: Ja, det är ju nice alltså. Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj
7: äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen
3: till Ikea.
0: Med dig. Hej!
1: Det som Magnus benämner som Bacillus anthracis är ett annat ord för en potent form av mjältplansporer- som i början av 2000-talet under flera veckor spreds i New York, Florida och Washington via post. 17 personer blev infekterade och smittan kostade fem människor livet. Men i Sverige har vi hittills varit förskonade från attacker av samma kaliber-
7: jag kan väl inte erinna mig så många fall i Sverige. Jag vet 2016 så var det ett fall där man kunde hitta spår av cyanid i ett brev som hade skickats. Men annars är just den här typen av förekomst där själva innehållet har varit giftigt eller smittsamt- är väldigt ovanligt.
1: Men Magnus påpekar också att bara för att det är ovanligt med dödliga smittospridningar- så går det inte att utesluta- och de som är utsatts kan inte göra annat än att gå och vänta på resultatet.
7: Det är klart att i en sån situation eh, så är ju... Offren upplever att det här är någonting väldigt, väldigt negativt. Eh, väldigt skadligt. Eh, och det kan ju alltså ta upp till ett par dagar. Två, tre dagar innan man får riktiga analyssvar. Man kör hela processen ut. Så att det, det är klart att det förlänger ju eh, lidandet.
2: Jag tror faktiskt att det stod samma sak i alla de här breven. Det stod det, snart är du död, stod det. Och det fanns någon variant på det. Men i princip så var det det som stod i samtliga brev, snart är du död.
1: Åklagare Eva Winsell får fallet på sitt bord hösten 2017. Det hon vet då är att över 20-talet offentliga personer i Sverige har fått breven- som innehåller det okända pulvret- tillsammans med ett dödshot adresserade till sina privatpostäder.
2: Och att det var skickat till så många och under relativt kort tid att det är ett, ett beteende och ett agerande för någon person som är vittna på någon slags hänsynslöshet och ett, ett, en slags hotfull aggressivitet som känns obehaglig. Och så har också framstått förstås för de som har fått de här breven, det förstår jag direkt.
1: Under loppet av två månader beslagtar polisen pulverprover från totalt 25 brev från olika platser i landet.
2: Det finns ju exempel på att det har skickats pulver som har varit farliga. Det kan ju vara explosivt pulver, det kan vara något brandfarligt pulver, det kan vara något giftigt ämne.
1: I laboratoriet på NFC hanteras pulvret varsamt av teknikerna. Man testar även pulvret efter hypotesen att det skulle kunna vara något typ av gift i pulverform. Exempelvis resin som vid inhaleringar livsotande. Slutligen testar man också för så kallade alfastrålande ämnen, däribland polonium, som kan orsaka dödliga strålskador. Men inget ger någon träff. Efter att ha uteslutit att pulveret varken är giftigt, explosivt eller innehåller något smittsamt ämne så står det till sist klart vad pulveret egentligen är.
2: Jag tror att något var bakpulver, något var stärkelser som är potatismjöl eller liknande. Men ingenting var av dem som vi analyserade var farliga.
1: Pulvret som satt skräck i så många människor visar sig bestå av vaffelmix, bakpulver eller andra komponenter som kan hittas i skafferiet hemma hos de allra flesta. Men även om pulvret i sig är harmlöst gör omfattningen och just valet av mottagare brottet allvarligt.
2: För det handlar ju också om vilket obehag, vilken känsla ett sånt här pulver frammanar hos en person som får det. Och många personer har ju förstås läst säkert reportage och artiklar på tv om pulver som har varit farlig också.
1: Trots provresultaten står det klart för Eva att de drabbade har blivit märkbart påverkade av händelsen. Personer som ska våga fatta viktiga beslut och engagera sig i frågor som väcker reaktioner utan att behöva oroa sig för sin personliga säkerhet.
2: Klart att alla personer ska ju kunna vara fri från hot men jag tycker man kan väl se allvarlig den aspekten att skicka till de här personerna.
1: Att komma fram till vad pulvret består av är en sak. Men att lyckas härleda varifrån fysiska brev kommer kan vara en svårare uppgift.
2: Den här typen av brev och om det inte finns något spår är jättesvårt att komma fram till vem som har skickat det. Vem som har skrivit det kan vara svårt att reda ut.
1: Det finns inga digitala fotspår att följa i riktning till en potentiell hjärningsman, Inga telefonlistor att utreda. I det här fallet saknade alla kuvert frankering men har på något sätt ändå hamnat i stadsrådens brevlådor. Det kan betyda att gärningsmannen själv har tagit sig till adresserna för att själv överlämna breven. Men när polisen undersöker saken hittar de ingenting som tyder på att det skulle förhålla sig på det sättet. Till en början verkar det som att avsändaren kan komma att förbli anonym.
5: Som offentliga politiker så är vi väldigt vana vid att få olika former av aggressiva brev, hot, allsjöns skräp som folk skickar, pårbilder, ni har nog inte vad skit det finns. Man får det till jobbet och ibland i hemmet.
1: Under 2016 uppgav en av fyra förtroendevalda att de utsatts för någon form av hot enligt politikernas trygghetsundersökning från Brå. Henrik och hans kollegor, som var de första att motta pulverbreven, är alla vana vid att då och då motta hot på grund av deras offentliga befattningar.
5: Vi har ganska hög smärttröskel för sådant. Det är ganska få saker som skrämmer oss. Därför att vi är vana vid sånt här. Men det här brevet som då vi pratar om är ju någonting på en helt annan nivå.
1: Det kan i vanliga fall handla om allt från hotfulla telefonsamtal, kommentarer på nätet eller att få glåpord efter sig på stan. Sånt man kanske tvingas vänja sig vid, det ingår i jobbet. Men den här gången är statsråden eniga. Det här är annorlunda.
0: Trots att jag då har under ganska under flera decennier arbetat i offentligheten och ofta med frågor som har varit ganska kontroversiella så, så är det här någonting som verkligen sticker ut jämfört med tidigare... Ja, eh, vad som man kallar det för negativa kontakter med, med människor i, i, från allmänheten.
1: Henrik och Anna, som båda hade sina barn i hemmet när breven öppnades, har fått en ändrad syn på sin vardagliga posthantering sedan händelsen.
0: Faktum är att varje dag sedan det här hände så tittar jag lite extra när jag kommer hem efter om det ligger något brev, på, eh, i brev under brevinkastet. Så det här var någonting som... Som, kom och, som, som gjorde ett intryck på mig verkligen.
1: Henriks son får inte längre hämta posten från brevlådan- och familjen har överlag blivit mycket försiktigare- när det gäller hantering av brev med handskriven adress- eller från avsändare de inte direkt kan identifiera. Då öppnar Henrik och Len med stor försiktighet brevet av diskon
5: bor inte i några skyddade tjänsteborgare utan vi bor i helt privata bostäder i Sverige och det tror jag att de flesta medborgare vill att det ska vara så. Men då blir det också väldigt väldigt skrämmande när man får den här sortens hot till hemmet. Det blir värre mentalt än om man hade fått det i sitt jobb. För i sitt hem försöker man bara leva som en normal familj och ge sina barn en sån Bra och normal uppväxt som möjligt, då. och att då bli utsatt för den här sortens hot i hemmet är väldigt, väldigt skrämmande. Och man tänker på sina barn
3: väldigt mycket i sådana situationer. Man förstår att jag har varit offentlig om sexuell sedan jag var 18 år gammal och aktivist. Den tiden jag begav sig på 70-talet när jag var ung så var den här typen av hat och den här typen av hot och den här typen av, av eh, hot om våld eh, min vardag.
1: Jonas gadell har liksom de andra fått erfara sin beskärda del av hot genom åren. Han har sedan länge förvana att alltid öppna brev med en brevkniv av säkerhetsskäl. Han har vid flera tillfällen fått hemskickat brev med rakblad inbäddade i kuvertets öppning.
3: Det var jag levde med och förväntade mig men tack vare den kamp som jag och många andra har utfört så är inte det längre min vardag och det är jag väldigt stolt över. Men jag är fortfarande inte i en situation där jag tänker åtminstone erkänna mig rädd för den här typen av hot eftersom jag utgår från att ett sånt erkännande skulle personer som gör det upplevas som en framgång.
4: Nationellt Forensiskt får en träff i deras DNA-system på ett av de här breven. Sen får vi ytterligare en träff på ytterligare ett brev med samma DNA. Och det är egentligen det som är impulsen för att rikta misstankarna mot en fysisk person.
1: Nästan tre månader efter att de första pulverbreven anmäts av politiker runt om i landet- når utredningen sitt första stora genombrott. På två av breven har man lika säkra DNA och Nationellt Forensiskt Centrum har nu upptäckt en match- och Fredrik Hallström och på att till slut en misstänkt gärningsman. DNAT kan härledas till en 43-årig man från Att ja,
4: Den personen riktar vi då en, en skälig misstanke på och det ska fattas beslut om eh, husransakan. Det finns ju en inlotta, då, som vi brukar kalla en åklagare som känner ansvaret för förundersökning och är förundersökningsledare.
1: Åklagare Eva Wintzell det vill säga.
2: Så här var det väldigt lyckligt att vi fick då dna träff eftersom det är också en väldigt bra bevisning för det knyter verkligen personen. Till det han som har framställt och skickat det här.
1: Det finns bara ett problem. Mannen går inte att få tag på.
2: Under hösten, och vi fick klart för oss att det var en person som kunde misstänkas för det här tack vare träffarna som vi fick. Så den personen var då utomlands under hösten.
1: 43-åringen befinner sig i Thailand.
4: Vilket gör att vi egentligen inte. Eh... Ja, genomför några konkreta åtgärder just där och då mot honom utan vi fortsätter arbetet och strax efter får vi nästa DNA-träff
1: och det ska dröja innan oss här på att genomföra dessa konkreta åtgärder först när en misstänkte 43-åringen över en månad senare åter är på svensk mark och kan gripas omedelbart efter att han gått av planet beslutar åklagare Eva Vincell om att mannens bostad ska genomsökas
2: i samband med att han grips och sitter frihetsbrunnen dagar så gör vi också en husansakan i hans bostad. Där vi hittar lite lappar och saker som också tyder på att det är han som är upphovsmann. Det mycket väl kan vara upphovsmann för man ser på hans stil och på lappar. Att det finns vissa beröringspunkter som liknar de här breven och det som är skrivet i den här hotbreven.
4: Bostaden är ju egentligen inte bara bostaden utan hela fastigheten och dess angränsande biutrymmen som garage och annat är ju fyllt av saker. Vi genomför saker i syfte att styrka dem. brott, de här olagliga hoten med den här pulvren och de här äh, breven. Då. Och det är det vi söker efter.
1: Mannens bostad är överbelamrad med saker. På polisens bilder från den stökiga villan- syns olika verktyg, kablar och en lödkolv- blandat med olika städartiklar, skräp och papper. I röran på köksbänken står en mortel, Bredvid ligger påsar fulla med svart krut.
4: Vi fort dokumenterar fastigheten, bostäderna, bilar och allt möjligt- av flera skäl. Ett skäl är att vi ska kunna ha en förmåga- att något senare kunna komma tillbaka och göra en hu ny husansaken- och så är det i allt, oavsett om det handlar om underrättsarbete eller utredningsarbete- så sitter vi med en hyggligt fragmenterad bild. Vi har små delar som långt senare visar sig hänga samman.
1: Under söket i villan beslagtar man en liten mängd narkotika och flertalet handskrivna lappar. Hotfullt klotter om att döda och ett kort konstaterande om att, citat, brevbomberna kommer lyckas. Men krutet på diskbänken fångas bara på bild. Det faller inte inom ramen för brottsmisstankarna och bedöms därför inte som relevant.
2: Ektens skäl ska vara att man antingen då, eh, kan misstänkas att man ska begå brott igen- eh, eller att med hänsyn till utredning att det finns saker som man kan påverka om man skulle vara på fri fot.
1: Trots att allt tycks tida på att 43-åringen är den person som både skrivit och skickat breven- beslutar åklagare Eva Winsell att försätta mannen på fri fot.
2: Och när det gäller risken för fortsatta brott så bedömde vill vi- med hänsyn till hans tidigare, eller jag helt enkelt- man tittar tidigare, tidigare brottslighet. Och det är en kombination med att det här är inte är någon speciellt ung person- som ju har levt sitt liv utan egentligen begå brott. Att det inte fanns någon sån överhängande risk- att han skulle begå nya brott helt enkelt.
1: Men det ska snart visa sig att det inte stämmer- det Eva och Säpos personal inte vet är att det förekommit mer brottslighet i villan de just sagt igenom än vad de hittills trott. Och kort efter att han släpps lämnar mannen landet igen.
2: Men sen kom ju upp nya brottsmisstankar som ju förändrade bilden helt och hållet.
1: Du har lyssnat på del ett av en mörk historia, brevbomb från Gullsbom. I nästa del
7: something so incredibly small to think then what he did after that
3: was the cause um is really beyond belief.
2: Oh, uh, det var lite chockart på det sättet att inse att det här är en person som har en kapacitet också på att göra saker.
3: I
6: could
1: see like two metal cylinders, a proper viable
7: explosive device. It was a bomb.
0: At that point I, I looked up and um I I saw him opening the, the parcel.
5: Brevbomberna
3: kommer lyckas. Det är Det du som har skrivit det.
1: Brevbomb från guldspång är en dokumentär producerad av Joel Silberstein-Hont och av mig Karl-frid Reporter var Nicole Melin och musiken kommer från Epidemic Sound. Missa inte del 2 genom att prenumerera i din podcastspelare eller stöd vårt arbete via e appen så kan du lyssna nu direkt på del 2. Tack!
2: Demideck
5: presenterar fasadcharader.
0: Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, nej, tennis så jag. Häng in. Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat. Men typ var många år sedan vi målade.
3: Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Bara på storytell.
0: En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg.